0: 母亲去世以后，唐诗球几乎每天都被一个相似的噩梦所困扰。直到母亲去世头七那天，棺木下葬时，他却忽然发现母亲的遗体不翼而飞了。有人说是被野兽叼走了，有人说是诈尸了，但这些说法都站不住脚。直到警方赶来，认为这是一起尸体盗窃案件，而案犯盗窃尸体的目的。暂时还无法搞清。有人提出，有没有可能是仇家来寻仇呢？因为之前村子里发生过类似的事情。但是仔细分析之后啊，警方认为这种可能性其实不大。唐石求一家老实本分，从没有招惹过其他村民。唐石求平日里也比较热心肠，谁家有困难，他总爱去帮忙。唯独有一次。他帮人耕地的时候不小心踩坏了隔壁人家的稻苗，但这件事情说实在的，那也不是什么大事对方也不至于拿老人的尸体来出气啊。思来想去啊，警方认为也许可以适当的扩大一下调查范围，去周边的其他村子里面去看一看，看看有没有发生类似的事情。因为之前当地发生的盗窃尸体又勒索钱财的案件，就是横跨了好几个村子，最终经过多方调查，警方才掌握了案犯的相关线索。那么这起案件也是一样的道理。事实证明，警方的思路呢是正确的，在隔壁的村子里问了一圈，当问到其中的老邓家的时候，男主人邓权忽然脸色大变。原来啊，邓泉的母亲在去年年底刚刚去世。当时他母亲在头七下葬填土的时候，邓泉曾经看到在棺材盖上有一些不对劲，上面有一道一道的，似乎是摩擦和撬动留下的痕迹。但当时邓泉并没有在意，他以为是棺材制作过程当中留下的瑕疵，而且现在已经封棺钉死了。所以他也没有打开棺材查看，就直接给埋了。而如今，他听到唐石球家发生的事情啊，邓权立刻意识到了不对劲，犹豫了半天，他也打算把坟给挖开，检查一下母亲的遗体。于是，在民警的陪同和帮助下，他们一起把棺材给挖了出来。邓权颤颤巍巍地打开棺材，里面的景象。让他心底一凉，他母亲的遗体果然不见了，这让邓权直接崩溃了。他扑通一声跪倒在坟前，对着母亲的坟墓抱头痛哭。他感到万分的懊恼。警方对这口棺材做了仔细的检查，发现这上面的一条一条的痕迹呀、啊，和唐诗求的母亲的棺材上非常相似。把两者仔细做了比对，警方认定这两口棺材应该是用同一种工具给撬开的，这也就意味着应该是一人所为。两起案件是一人所为，对警方来说不算是坏事，因为从中可以获得更多的、更具体的线索。经过对邓权家的调查，警方再次排除了寻仇的可能性。而邓家和唐家也并不认识，两家更不存在共同的仇人。此外，盗窃尸体勒索钱财的可能性也被排除。邓权的母亲是在去年十二月去世的，至今已经过去两个多月了。如果要勒索钱财，那案犯肯定早就来信儿了。所以，案犯的目的到底是什么呢？此时，警方手里也没有其他线索，他们只能在两个村子里面调查走访，希望能够找到当时的目击者。这项工作是需要极大的耐心和毅力的。警方先是在邓权的村子里做了大量走访，询问从邓权的母亲去世到头七填土下葬期间。有没有村民看到在坟地附近出现过异常的情况？但是难点在于，邓权的母亲已经去世两个多月了，时间久远，大家对当时的情况都已经记不太清了，因此没有获得有用的线索。接下来是唐诗球所在的村子，幸运的是，在这里终于查到了一些有用的信息。之前提到的村民李福田家的邻居，咱们叫他小李。这个小李说啊，在唐诗求的母亲的棺材被抬到坟地的那一天晚上，他睡得比较晚，看电视看到半夜一点多。看完电视，正要上床睡觉的时候，这个小李看到远处的坟地里面有一个人在打着手电筒来回的走动，手里似乎还在拉扯某些东西。慢慢的拉着东西往北边的山上走，因为当时唐石球的母亲刚刚去世嘛，小李认为应该是唐家的人在收拾东西，所以就没有在意。不过当警方向唐石球核实这些情况的时候，唐石球却表示，当晚自己和家人并没有在坟地附近收拾东西。虽然这个发现。和尸体丢失不一定有关联，但毕竟它是发生在头七之前，他母亲死亡之后嘛，所以警方认为还是有必要查一查的。于是，警方和当地村民一起上山展开地毯式搜索。当大家搜到半山腰的一片树林时，有村民发现了一架破旧的木板车。虽然木板车并没有什么稀奇的，但它出现在这个地方，着实是有些奇怪。这座山呢是一座荒山，没有人住，也没有开垦田地，山上除了草就是树，还有就是小动物，所以平时除了砍柴挖菜，一般是没有人上山的。那么，一架木板车出现在这里，那就显得有些突兀，有些不正常了。更加奇怪的是啊，经过观察，能发现木板车下的地面上有一道浅浅的车辙痕迹，说明这架车不久之前刚刚被使用过，而且当时在车上肯定是放了一些比较重的物品，不然的话不会压出车辙的痕迹。这个发现引起了大家的兴趣，联想到小李提到的那个奇怪的人影。他们隐隐觉得这两者之间一定有联系，沿着地面上的隐隐的车辙痕迹一路寻找，最终大家找到了一个山洞。需要注意的是啊，这个山洞洞口很小，只有一米多点被一块木板挡住，木板上面有明显的被人为涂抹的泥浆，四周还有一些堆砌起来的砖头，看起来这肯定是人为制作的。而且涂抹泥浆呢，应该也是为了做掩护，防止被人发现。当警方掀开这个木板，借助阳光，能看到这个洞穴里面其实非常浅，深度只有不到两米。而洞穴中首先映入眼帘的是地上的一大块帆布，这帆布的下面显然还盖着某些东西，看起来鼓鼓的。而当警方掀开这块帆布，下面的东西让大家倒吸了一口凉气。那是一具被包裹起来的尸体，而这具尸体经过辨认，正是唐石球的母亲。但这还不算完，唐石球的母亲的遗体被抬出来之后，大家发现、啊，在遗体的下面，还有一块非常大的木板。木板上放着锄头、铁锹，还有一些破旧的男性的衣服。有一些胆子大的走过去，蹲下来尝试敲了几下木板，结果发出的声音是空荡荡的。很明显，这木板下面是别有洞天的。而当大家把木板掀开，赫然发现啊，这下面竟然是一个大坑，坑里面是另一具尸体。后经辨认，这具尸体呢，就是邓权的母亲。这样的场景让所有人都感到毛骨悚然。盗窃尸体的小偷到底是谁呢？为什么要偷走两位老人的尸体呢？警方检查了木板上的锄头等等工具，发现这些工具和棺材上的痕迹都是刚好吻合的，可以确定这就是作案的工具。但棘手的是，这些全都是很常见的农用工具，工具本身已经比较旧了，因此不具备以物找人的条件。至于和工具放在一起的那些男性的衣服，首先可以肯定的是，这些衣服肯定不是死者的，因为死者都是女性，而且都穿着寿衣。那么这件衣服应该就属于案犯了。在这些衣服当中，有一件黑色的男性夹克，虽然款式看起来比较普通，但至少具备一定的特征。警方打算去周边的村子里面问一问，看谁穿过这件衣服，知道穿衣服的是谁，那么这个人应该就是案犯了。不过啊，就在这个时候，就在警方思考的空档，又有其他村民赶来报告说。在附近发现了三个大坑，看起来里面埋的应该也是尸体。警方迅速赶到，发现这三个大坑就在附近的一片树林里，整齐排列着。大坑的底部全都是圆鼓鼓的，看起来确实像是埋着尸体。从坑里密布的杂草来看啊，这三个大坑应该已经有很长时间了。为了防止不小心破坏别人家的坟墓，警方首先在周边的村子里面问了一遭，看看有没有人家把坟墓挖在了山上。得到的回答全部都是否定的。再加上这些大坑全在山洞附近，有理由怀疑这两者之间是有关联的。于是，在征求了村民的意见之后，警方挖开了这三个大坑，而不出所料啊。这三个坑里面装的全都是尸体，三个大坑，每个坑里面都有一具尸体，不过这些尸体已经白骨化了，无法分辨出他们的身份。后经法医检验，才得知这三具尸体全都是女性，年纪也都比较大了，年轻的六十多。年长的七十多，有理由怀疑和唐石球以及邓泉的母亲一样，这三具尸体也是被偷来的。那么，眼下当务之急就是找出这三具尸体的身份，借助他们的身份，也许警方可以得到更多的有关凶手的线索。不过，遗憾的是啊，三具尸体最终只有一具得到了确定。是村子里一位姓唐的村民的母亲。这位老人早在两年前就去世了，没想到两年以来，他们祭奠的其实只是一座空的坟墓，里面的尸体早已被偷走了。至于另外两具尸体，警方走访了很久，也动员了村民，但是大家一直没有收获。毕竟，从唐石球和邓泉的遭遇来看。尸体很可能在下葬之前就被偷走了。如果家人们没有及时察觉，一旦封棺入土，那就永远也不会有人知道了。况且，就算真的有村民心里面怀疑，也很少有人能够像唐时球和邓泉那样有勇气去挖开坟墓一探究竟。毕竟，如果真的尸体丢失了，那找回来就罢了。可如果尸体在里面完好无损，这把坟墓挖开，那该如何向去世的长辈交代呢？所以，直到今天，那两具尸体的身份都还没有搞清楚。另一方面，警方开始把重点放在那件破旧的男士黑色夹克上面，把这件衣服拿到村里的每一位村民面前询问，最终也终于得到了一些线索。不论是众福村还是隔壁的村子，很多村民都对这件黑色夹克有印象。曾经村子里面有一个疯疯癫癫的流浪汉，他经常会穿着这件衣服。村民表示，那个疯疯癫癫的流浪汉姓杨，全名好像叫杨全德，年纪也不大，刚刚三十来岁。只可惜啊，精神方面有些问题，一直疯疯癫癫的。很少有清醒的时候。几年前，他突然出现在了村子里，然后呢，就一直在周边的几个村里来回游荡。当地村民大多善良淳朴，看杨全德可怜，就经常给他拿一些吃的和用的。逢年过节了，还经常有人给他塞一点零花钱。可能正因如此啊，杨全德一直在附近流浪，没有再离开。那既然这个衣服是杨全德的，难道盗窃尸体的就是他吗？可是大家也在怀疑，一个疯疯癫癫的流浪汉，他会去盗窃尸体吗？他好像也没有动机啊。有没有可能是其他人想嫁祸给杨全德呢？遗憾的是啊，经过调查，案犯似乎真的就是他。之前提到。李福田的邻居小李，半夜一点多睡觉之前，曾看到坟地里有人走动，好像在拖拽什么东西。经过小李回忆啊，当晚他看到的那个人，大致的身高体态，经过比对和杨全德确实是差不多的，所以杨全德的嫌疑再次增大了。可是杨全德为什么要这么做呢？事到如今，要想搞清他的目的，必须要找到他才行。警方尝试在户籍系统当中搜索杨全德的名字，再经过照片和年龄的筛查，最终终于找到了他的信息。原来，这个杨全德的家就在附近的一个村子里，他的父母也都健在。于是，警方立刻赶到了杨全德的家中，经过他的父母辨认，最终确定。在山洞里发现的工具就是他们家的，那件衣服也确实是杨全德的，那么盗窃尸体的案犯自然也就是杨全德没错了。最终，经过对杨全德的精神鉴定和医生的引导询问，大家这才知道了整起事件的真相。杨全德的精神问题比较严重，听力和视力也都有问题。因为从小如此，难以和外界交流，他的精神状态自然就越来越差。长大之后，他一直疯疯癫癫的到处跑，父母也管不住。几年前，杨全德流浪到了众福村附近，因为很多村民都非常善良，给他吃的用的，他就一直在附近徘徊了，没有离开。而之所以要盗窃老人的尸体，是因为杨全德精神错乱。把那些对自己好的村民当作是自己的亲人。当他看到其中一些亲人去世了，他感到非常难过，就想着自己建造一个小房子，把这些自己的亲人们都放到一起，这样自己也能陪他们。所以他才在山上挖了那些坑和那个山洞。这就是整起事件的经过了。至此，这件离奇的事情。终于真相大白了，杨全德因为患有严重的精神疾病，作案时无法辨认自己的行为，最终被送进医院进行治疗。而杨家也决定要积极赔偿被盗尸体的家人们。这件事情呢，也终于算是画上了一个句号。那今天的故事咱们就说到这儿，我是大碗。感谢您的收听，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。